0: Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. События последних двух дней как-то очень сильно взбудоражили общественность. Я ежедневно получаю на почту, значит, где-то, наверное, 50 писем, и не просто писем, а конкретных проектов, как в новых условиях при открывшихся вроде бы возможностях, все значит как нам реорганизовать с всем, ну, да. чтобы построить жизнь счастливую и светлую. То есть народ как-то почувствовал, что вот эти изменения, о которых так долго говорили не в политике, большевики, вот эти вот изменения, они вроде бы происходят на наших глазах. Но э, до конца все-таки разобраться в том, что есть э, и что в конечном итоге будет, ну, наверное, сложно и сложно это э, сделать без весомого э, значимого э, мнения наших сокалов в самом хорошем смысле этого слова. И поэтому попросили сегодня э, нашего преподавателя школы здравого смысла, нашего соратника и старшего товарища. Александра Ивановича Владимирова, генерала, главного военного эксперта нашей страны, автора вопросов общей теории войны, трехтомного фундаментального труда, как-то осветить, может быть, в какой-то степени, те вопросы, которые перед нами сегодня возникают. Вообще, Александр Иванович, ну мы рады Вас приветствовать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот что же все-таки произошло? Вот некоторые полагают, что это обычная рокировка, другие предполагают, что это все-таки победа либеральных сил, поскольку, Дмитрий Анатольевич Медведев переходит, значит, на должность сопоставимую с должностью вице-президента. Третьи полагают, что грядет какой-то там снос или не снос. Есть опасения, что все это может привести к какой-то гражданской войне. Возникли слухи о том, что транзит власти, о котором говорили в том числе и касаемый первого лица в нашем государстве, он вот должен пройти буквально вот на наших глазах. В общем, рисуют различного рода перспективы, от радужных до самых мрачных, а что на самом деле происходит, на самом деле непонятно. По вашему мнению, что же все-таки произошло, насколько это событие все-таки значимо в нашей стране, и если оно дает какие-то возможности, в чем эти возможности должны быть? нашего
1: реализации. Угу. Спасибо за вопрос, за приглашение. Хочу сказать, если я сейчас начну говорить о транзите власти этими словами, значит, со словом транзит, значит, Слово и, и прочее, 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 ничего не скажу. Поскольку записные головы, которые говорят, выговариваются только эти слова, значит, в тех же подержах, что всегда, значит, они все, всем уже надоели. Сейчас говорить о том, что будет, нельзя, потому что то, что сейчас произошло, это тот физический, политический шторм, который внезапно и с упреждением к возможным серьезным коллизиям политическим произошел, он даже еще не закончился, но он уже обнажил некоторые очень важные факторы новые и создал целое поле новых возможностей в самом базовом, наверное, направлении, сфере, сфере государственного строительства России. Такие вот базовые вещи случались несколько раз на, на истории России, даже много раз, начиная там с кузьмина, с Пожарского, с изгнания поляков, значит, и где э, династии Романовых, конец династии Романовых. Начало власти большевиков, после смерти Сталина, потом все это после Сталинское время странных людей до 1991 года, время не менее странных людей после 1991 года, понимаете, когда государство незнамо на чем строилось как-то вообще. Значит, если при царях и при большевиках было понятно, куда они зовут, поскольку было образ светлого будущего, коммунизм, это все... И планы верстались туда, народ готовился, рождался и э, работал во имя этого светлого будущего. Сейчас вопрос главный – зачем жить? Государство, которое не дает в своих основах ответ на этот вопрос, вообще ни на что не способно. К сожалению, после 1991 года этот вопрос был поставлен так, что нам было самое главное набить собственные желудки и потом погибнуть как цивилизация, народ и великая держава, как до этого погибло политбюро ЦК КПСС вместе с внешней разведкой там и МИДом, когда руководство государства было просто развращено похотями капиталистического быта и сказало всем, что это главное, все должны жрать от пуза Делать, что хочет, что не запрещено, то развершено. Понимаете, главное, чтобы не было идеологии, поскольку это все к страданию ведет. Так и было записано в нашей конституции. Так было записано и так считалось правильным и нетленным до вчерашнего дня. Ведь, ведь эта за, запись в Конституции, что на идеология не нужна практически, понимаете, царствующая, привело к тому, что даже идеология государственной идеологии воинской службы была не разработана, и поэтому даже армия, которая все больше и больше начинает походить на настоящие вооруженные силы, не может быть в армии как таковой национального государства, поскольку нет идеологии. Государственной службы, то есть неизвестно, зачем жить, куда идти, за что умирать. Поэтому никакая воспитательная работа в этих условиях невозможна. Более того, наш Верховный еще в предыдущих выступлениях много раз говорил – не будем трогать первую главу, все остальное как бы так ничего, а вот первую главу точно не может быть. И все согласовались – да, не надо, а то, не дай Бог, и вдруг, в чем шторм? А шторм в том, что, как сказал наш Верховный Главный конечно, новая Конституция нам не нужна. Но мировое право не главное. Главное в идеологии – это наш патриотизм. Вот она наша идеология. Государство с другим паспортом и гражданством не могут быть назначены на должность. И какой шок! Конституция да, подлежит изменению. Первая глава подлежит изменению. Вводятся новые должности. И, как сказал мой сын Суворовец Саша Владимиров, наш великий русский народ потрясающий. Он пишет в своем, не знаю, называется как это переписки. Не он не блоги, он, он пишет, баба, как понимаете, 15 часов Президент сказал, что те, которые имеют двойное гражданство, не должны быть членами правительства. А в 16 часов правительство подало в отставку. Это как понимать, как симптом или как что? Мы, конечно, посмеялись, улыбнулись друг другу, но тем не менее. Впервые президент по собственной инициативе, так сказать, с сказал, что надо менять приоритеты государственного строительства. Создана комиссия по поправкам в Конституцию, куда ушли уважаемые люди. К сожалению, ни одного там не был человека из известных нам политических деятелей или общественных деятелей, которые занимались бы этой проблемой. Ну, например, я там не увидел Михаила Юрьевича Лермонтова, Александра Ибрагимова или, например, Петра 9, понимаете? То есть те, которые... Я там себя не увидел, конечно, но, но я к этому отношусь спокойно. И, а все остальные, которые там, э, Рошаль и прочее, прочее, все хорошие люди. Но что сказал президент? Надо четкие юридические формулировки принимать. Что такое? По версии мне, в этом, э, как бы сказать... Э, я, наверное, постараюсь себе самое дипломатическое такое выражение, интеллигентное. В этом все с 1992 года, в этой, то, что вверху власть называется, понимаете? В этой политике. И понимаю, как только слово дается юристам, убирается все. Что такое согласование? Согласование это процесс физический, когда... Арабский жеребец в результате согласования превращается в другого верблюда на официальный, согласованный с своими обстановками. Чем занимается наш Совет Безопасности, который занимается органом согласования? Какие там вместе э, горбы одинаковые, скажем, у Шойгу и, скажем, у Голикова? Скажите мне насчет. Поэтому получается ничего. Ничего и не получается. Значит, можно вносить и надо вносить в Конституцию, кто будет носить. Это значит, что участие нашей общества, нашего, нашего экспертного сообщества обязательно, потому что никакая государственная организация никогда в жизни не творила ничего хорошего, просто, поскольку всегда зависело от разных там влияний, от власти и так далее, да, создать свод законов. Александр II пригласил Спиранского, и он лично отвечал за кодификацию российского законодательства. Ясно, кто автор? Кто автор закона образования? Немая сцену. Кто автор закона о безопасности? Да вы что, злазали? Это секретно. Кто автор чего бы то ни было? И только Тарис Сурков, как нашей демократии светило, который всегда занимался горящими поручениями президента, что в Чечне кончилось ничем, что в Украине еще хуже кончилось, понимаете? Он имеет право писать об идеологии, о путинизме, хотя вся его деятельность с присущей ему яркостью и талантом описана в заглавии его базовой книги, около нуля, понимаете? Но в самом деле это не около нуля, это минус 8 в оценке. Потому что все, что написано и так далее, является фундаментом не нашей идеологии и вообще фундаментом не является. Тогда кто будет предлагать поправки? Вот скажем, поправку уже хотят ввести в Конституцию, что надо пенсию индексировать. Наверное, хорошее дело. Дело Конституции, что это дело других, наверное, законов. Зачем? А потому что другого нельзя ничего не сказать, поскольку все это для них спорно или неявно. А что надо? А надо писать про тот образ жизни, про то образ будущего, которое Россию должна вести, эта Конституция. Если Церковь сказала строим Царствие Небесное, понимаете? Большевики сказали, строим коммунизм как Царствие Небесное. Понимаете? А что мы строим? Мы строим, как получится. Поэтому, если мы не имеем будущего, не имеем образа будущего, не имеем цели, мы не построим ни стратегию национальную, поскольку нет цели, куда идти. А только стратегия определяет цели, а тактика разрешает задачи, как сказал наш великий военный деятель Свечин. Есть ли какие-то предпосылки к тому, что какие-то основы этой стратегии есть? Да. Только Путин. Только он впервые в истории власти российской, тысячелетия который сказал, что задача государства – высокий уровень жизни народа. Абсолютно так. Слава тебе, Господи, что это было сказано первым лицом, который все это делал. Этого достаточно? А этого недостаточно. Потому что даже если все мы набьем себе все, что хотим, на своих ресурсах, никому ничего не отдадим, и будем жить как сыр в масле. Вопрос – зачем кататься как сыр в масле долго? Некоторые вообще люди предлагают, давайте такие практики себе изобретем, физиопсихологическое, морально этические чтобы жить лет по 100-300. Медицина поможет, что делать 300 лет в этой жизни. А вот если бы он сказал всю правду, по национальной стратегии, или хотя бы было ознакомиться с этими основами национальной стратегии, изложенным в фундаментальном труде основы общей теории войны, он бы там прочитал, что базовая цель, конечно, это уровень жизни, выживания, развития и сохранения народа российского и его достойной жизни. Безусловно. А ради чего? А ради того, чтобы Россия, как государство, суперэтнос, И Великая Держава была бы исторически успешной и вечной. Вечной! Вот тогда понятно, как нам строить. И каждый год складывать себе кирпичик к кирпичику. И эта стратегия национальная, которая разработана на этих двух хотя бы посылах. Потому что есть еще и третий. Это и есть та стратегия, которую нужно из года в год выполнять. Тысячелетиями! прибавляя, прибавляя, прибавляя. И только тогда реализуется третья, сверх идея и сверх цель национальной стратегии России ⁇ это стать примером успешности, моральным для всех остальных и своим примером, подтягивать весь мир до уровня понимания, что войну можно закончить, вернее, не закончить, а, а трансформировать во что-то другое позитивное, скажем, стремление к выживанию вида человеческого, homo sapiens, как царствующего биологического вида, только новой этикой, которую мы можем предложить. Лучше вместе с немцами, с китайцами, но это целая работа. Почему эти, кто эти цели в эту новую конституцию, редакцию будет хотя бы говорить? Никого. А мог бы Девятов, Еврагимов, мог бы Лермонтов, которые уже это дело прошли. Значит, наша задача какая, включая сегодняшнюю передачу? Эти слова начать говорить, чтобы о них начали говорить, и чтобы какой-то там другой Володин изражения мог бы сказать, что это дело Государственной Думы, как бы решило, что это, и это плохо. Будет на здоровье. Зачем-то славой, сказал товарищ Маяковский, ведь мы свои же люди, пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм. Он будет построен в боях, и памятником нам будет. Это один момент. Теперь, что такое потенция вскрылась государственного строительства. Что такое государственное строительство? Никто в жизни нашей, значит, конца 20-го начала 21 века вообще не задавался. Почему я об этом говорю так трепетно и страстно? Потому что когда я работал над этим фундаментальным трудом, я дошел до того места. Понимаете, как должно быть устроено государство? Вместо армии в ней, вместо человека. Я начал интересоваться, как это построено сейчас. И нашел безумные вещи. Ну, например, мой начальник, прежний, президент первой э- 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 Советской российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в 1900... В 1997 году издал указ о том, что 45 должностей э, замещ, э, э, определял э, указом перечень из 45 государственных, государственных должностей. Государственные высшие государственные должности. Президент, премьер, все министры, там это самое и так далее, до, до судей. Ну, правильно, правильно. Почему? Потому что в 1997 году это все писали американские товарищи, понимаете, вместе с нашими, с Шахраем, например. Мы как бы в этом не участвовали, поскольку, значит, это все, но хотят какие-то вещи, я написал, что нужно, например, это все сделать в рамках слова «национальная безопасность» и еще какие-то там вещи, «гражданский контроль». Наше замечание никто не указал, не учел. Но написали. Не в этом дело, это дело надо. Это сделано, сказано, в Англии. Любой э, урод типа Джонсон можно стать министром обороны. Любой. И все будет нормально. Любая женщина беременная, как в Германии, может стать министром обороны. И это считается достижением великое. Почему это можно у них? Потому что у них есть незыблемый костяк заместителей, которые все профессиональные военные. И эта политическая конъюнктура из идиотов, стремящихся их не касается. Они делают свое военное дело и делают то, как считают нужным. А эти могут мелькать. Не в этом дело было. В этом не было момента какого-то шока культурного. Шок культурный наступил у меня тогда, когда я выяснил, изучая законы, в том числе государственной службы, что эти 46 назначенцев не являются государственными служащими. Поймите маразм. Все высшее, которое назначается для управления огромной великой государством, не является государственными служащими. А кто является? А вот их аппарат является. Государственная служба. Это гражданское государство, военное. Служба и правоохранительные все это да, это пусть так. Но если сейчас в этой же новой поправке Конституции не найдется человек, который скажет, давайте, этот перечень нужен, нужен, мы напишем пункт первый, государственными должностями считать, раз, пункт второй, эти должности являются основными должностями государственной службы. И поставим точку, и будет понятно, что эти тоже служат. А что такое служащий? Только устав внутренней службы или боевой устав армии, который написан точно миллионами крови, говорит, что если командир и обязан, отвечает за то-то мобилизационное выполнение боевых задач, всякое разное, значит, 8 пунктов, за что отвечает. И обязан, и еще сотням пунктов, что он обязан лично, у нас ни один министр такими обязанностями не обладает. Почитайте этот э, закон о э, полномочиях правительства. Он согласует, участвует, он отвечает и всякое и разное. Только отдельным указом президент, как и Верховный написал товарищу Сойгу, поручаю ему торнуть 9 пунктов отвечает и 103 обязан. Лично. Понимаете? А у нас что? Какая ответственность? Поэтому, когда товарищ новый премьер-министр сказал, что лично ответственность повышенная, сказал все я нашел за человек, который не с гуманитарным агентическим образованием, а математику, хоть, наверное, изучал инженер хороший, который понимает, что без ответственности не будет ничего. Ни обратной связи, никакой связи не будет. И будет разрыв полный между верхом и низом, поскольку они живут разными жизнями. И не интересуются друг другом, поскольку у них разные запросы и разные сферы. Значит, надо что? Значит, надо закрывать эти дыры в этом государственном строительстве. А какие еще дыры есть? А дыры оказались фундаментальные. Например, все говорят, что как к начальнику не придешь, на любом уровне идет полный. Значит, негативная кадровая политика сверху донизу напитала наше государство людьми, сидящими на должностях, пилищими там или делящими бюджет, который ничего из себя не поставляет. Что получается? Самое главное, мы избираем, он назначает эти 47 человек. А дальше дерево государственной и гражданской службы, Военные, все нормально. Упутанно сформировано неизвестно из кого. Чьи-то дети, внуки, внуки, которые понятия не имеют, что делать с этой государственной должностью. У нас сложилась ситуация, когда у нас нет в реестре должностей, должностей государственной службы как таковых. Есть только то есть, специальности государственной службы. Специальности нет государственной Есть должности старшие, младшие, ведущие там, главные и, и так далее. Должности есть. У нас только шесть институтов, университетов, типа Ранхис и так далее, дают своим учащимся, обучаемым, «Образование государства по специальности государство и муниципальная служба». Что это такое? Да кто это знает? Он слушал про кадры, слушал про что-то, что-то еще. Он, Если бы там было где-то написано «аналитик государственной службы», и я не знаю, специалист, еще там что-то, со словом «государственная служба», это было понятно, что его готовили к этому. А не к тому, что государственные службы найдут он, может быть, и сантехниками, я не знаю, или заместителем мэра деревни Кожухуево. Понимаете, конечно? Никто этого не знает. И не будет знать, пока у нас не станет, не появятся системы образования государственной службы. Системы образования государственной службы в России нет. Как системы... А как планируется, как мы, для чего мы, кадеты, старшие, придумали это кадетское образование? И создали практически его. Чтобы это образование было начальным этапом государ... образования государственной службы. Чтобы самые главные вещи, которые можно злоить только в детстве, вкладывались в нашим государственным служащим. А какие главные? А главных две – Первое – это формирование государственного тире патриотического мировоззрения и второе – подготовка к службе юношеского и к защите отечеству граждан. Все. И это дело не Министерства обороны, она в этом участвует. Это дело только в основном Министерства просвещения, которое этим не занимается. Это дело досав, в которое это все может преподавать. Это основа военной подготовки. И самое главное, если все это будет обращено на основной составляющей, на, уч... на учащихся, поскольку только школа является единственным институтом государства, через которое проходит все население. А в этой школе на кого? На два ствола. На кадетское образование – которая с детства готовит государственный служащик к военной, суворовские, нахимовские военные училища или Гражданской государственной службе, это кадетские корпуса гражданские. И юнармия, блестящая совершенно идея озарения Сергея Кожегановича Шойгу. И уже три года. Три года армия думает, что делать с юнармией. Юнармия – это что у нас? Новый вид вооруженных сил – а всякие товарищи типа Картопова говорят, самое главное – это масштабы участия, это количество. Нас уже 600 тысяч, а надо, чтобы был миллион. Все сказали, есть, будет миллион. Что делается? Приезжает большой начальник в Московское Суворовское военное вот я его выпускник, 1963 года. Саша кадет – это тот, который 7 лет учился, советский семилетчик. Строят суворовцев, и в течение получаса 500 суворовцев становятся А дуреть можно от идиотизма. Зато какой, как, как понимаете, как масштаб повысился, как это здорово. все здорово, все кадеты-суворовцы будут юноармейцами. Люди не понимают разницы между школьниками-юноармейцами и кадетами, которые делают профессиональную карьеру в военной и гражданской службе. Я просто специально объясню, в чем разница. Во-первых, с Уоровцам 3019 лет 319 лет с 1701 года, когда Петр указывал своим основал навигатскую школу вот, в Москве в Сухаревской бахне первое образовательное, первое учреждение советского типа, российское вообще, созданное по типу кадетского образования. Офицеры-воспитатели, интернатное проживание, воинское жилье и так далее. А этим три года. И теперь там, все триста лет значит, делали Пушкина, Горчуковых, Румянцевых, Римских корсиков, дали там, я не знаю, тысячи генералов, значит, они, кажется, тоже в строю этих школьников. Который ничего не понимает, зачем не, кроме как знать слова гимна. Понимаете? Этот э, школьник э, пришел, стал юноармейцем, добровольно, конечно. Ушел из школы. Все! Ушел юнармия во а кто-то другое. А кадет никуда не девается. Он пришел, отучился, стал членом организации ветеранского совеупуска и своего училища. И до конца жизни он кадет. Мы своих 200 тысяч, таких сухощавых, как я, можем с листком собрать за три дня. Потому что мы все знаем, кто за кого отвечает, где, в каким училищем, где в какие землячества входят. В Москве только 5 тысяч 22 училище, из них, которые уже трех нет, и так далее. И так везде. Поэтому надо. А что тогда делать, если ясно, что более менее что делать с кадетами? И Соровцы и нахимовцы, и кадеты – это все все же кадеты, просто на разные их ответы. А зачем тогда юнармия? А юнармия нужна для того, чтобы эти дети учились, получали бы мировоззрение государственно-патриотическое и становились бы, навыки имели защитника Отечества – то есть школа, как любое училище, в, в, в итоге должна каждому из нас давать военно-учетную специальность. Хочешь ты или Ты выбирать ее можешь. Не обязательно быть э, э, только разведчиком, э, этим самым э, снайпером или каким-нибудь там э, десантником, пры- прыгать. Собаководство, коневодство, голубеводство дроны, вождение, что хочешь делать, конструирование кубиков рубиков, понимаете, как ты хочешь, но каждый должен с четвертого класса заниматься кубиком рубика, а после седьмого класса уже начинать что-то военное, поскольку это медсестры, понимаете, все, это связисты, это саперы, это специальные люди, способные с оружием заниматься, и это все должно идти по заявке армии, под контролем армии, с предоставлением на базе э, возможностей и объектов добровольного общества содействия армии авиации флота ДСАФ России, которая для этого была создана в 1927 году, 9 тысяч специалистов подготовила к войне и 7, 9 миллионов подготовила до войны и 7 в ходе войны когда те погибли. Понимаете? И они делали и пловцов, они делали и подводников, они делали и летчиков. Передварительная ледная подготовка была практически только возможно. А сейчас ничего. И это все должно быть сделано на объектах досав и так далее. Кто должен делать? А здесь я перехожу к другому уровню. Я еще вернусь к этому. Вы мне слово юнарь, я потом скажете. К чему? А к вопросам государственного строительства высшего порядка. У нас как живет страна? Народ трудится, платит налоги. Налоги распределяются на армию, флот, экономику, культуру и так далее. И эти министерства получают деньги и делают, что хотят. Эта армия имеет план вооружения, какие-то вещи. Васильева делает с образованием то, что хочет Васильева, проводит эксперименты, что-то делает со вгосами, кто эти вгосы писал и зачем у него. Я, к примеру, говорю, какие-то эксперименты, какие-то общественные заведения и прочее, 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 конкурсы проводятся. А как должно быть? Вот в чем государственность. Если государство определяет свое будущее как образ нарисовала, это и есть государственный заказ, наказ общества и заказ государства своим министерствам. Это значит, что они не должны делать на этот бюджет не то, что хочет министр или э, их э, его сопровождающие аффилированные структуры любые, а то, что нужно государству. А для этого государство должно этот заказ сформулировать. Министерство образования формулирует заказ, чтобы в основе своего образования было воспитание государственно-патриотического мировоззрения, подловка граждан в защите Отечества на базе нового понимания патриот, образования и так далее. Вот какая штука! И тогда знайте, что это все деньги, выделяемые им, не для того, чтобы они эксперименты ставили, и делали бы, скажем, много, альтернативное преподавание истории или русского языка. Дурь полная, понимаешь? Кто хочет альтернативно, вот там, пожалуйста, за Уралом куче мест. Занимайся чем хочешь, в рамках своего кружка, своего барака, если хочешь. Понимаешь, развивайся. А все остальное ты должен выполнять государственный заказ. Для армии столько танков, столько лодок, столько этих самых, столько и столько, столько, столько иметь. Значит. И министерству просвещения, главному министерству страны, должна быть такой же государственный заказ. Как он должен выполняться этот заказ? Во-первых, нужна полная переработка федерального государственного стандарта. Кто будет? Оказывается, некому. Никто не знает, кто их делает. А почему не я не участвую в этом? Со своими своровцами, со своими там нахимовцами. Почему не Девятов, Соборгимов, понимаете, не Лермонтов? Полно людей. А потому что им никто такую задачу не ставит. А почему не ставят? Потому что разработка всего это за семью печатями тайна. Потому что это деньги, это учебники. А там уже все схвачено. Своими. Поэтому 10 учебников истории, 10 учебников литературы, языка и так далее. Поэтому альтернативные преподаватели какие? А дурили что ли совсем? Нет предмета основы военной подготовки. Сказали, будет ОБЖ. вот будет ОБЖ. Там что-то есть про то, как это самое вообще выживать в этой войне? А это самое серьезное дело. Там ничего об этом нет. Там как палец перевязать, как жизнь может проживать. Нужно дело, нужно. А нужно слово военной подготовки, потому что только там появляется слово военная учетная специальность. И если бы в задачах, в госзаказе было бы, военная учетная специальность дается каждому, Выпускнику среднего образования, кадетского, среднего общего образования. Они бы это все делали. А кто будет в школе этим заниматься? И оказывается, там женское царство как везде. Как везде. Правда, у нас есть, конечно, есть и печальные опыты Ливанова или Фусенко, который занимается образованием, понимаете? Но они и ушли. В никуда ничего не создав. Правда, Ливанов перед безвременным оставлением должности насчет создал Совет по кадетскому образованию, заместителем которого являюсь я. И герой Бочаров, полковник, секретарь общественной палаты. Первый заместитель. А образования нет. Так вот, а если, например, это все подумать с точки зрения государственного сообщества и сказать, товарищ Шойгу, если ты отвечаешь за боевую... Почему Шойгу главный в этой системе, поскольку только армия вырабатывает единственный в мире уникальный продукт, который обеспечивает все остальное. Это безопасность, только армия. Все остальное в том числе. И за это платят. Налоги платят, на армию платят. И за это. А кто там в армии этим занимается? В основном офицерский состав. Не говорю сейчас о системе профессионального военного обучения, отдельная тема, ничего хорошего там тоже нет о том, что как служба сформулирована, есть действительная военная служба и состояние в запасе, понимаете? И есть потом все, пенсия, то есть с концами, как я. А если бы это было сделано так, что есть действительная военная служба, а потом служба в запасе, которая бы давала право офицерам запаса, Заключать контракт с Министерством образования на замещение должностей офицера-воспитателя, который создал Суворов нас, или классный руководитель, который бы создал в каждом школе еще 10-15 мужских должностей. Тогда бы никто бы у нас не курил в курилке, понимаете? И не жевал это самый все всякого разно все бы отжимались там, например, выходили своим шагом, но, по крайней мере, значит, были пределы. И дисциплина была бы другая, и они бы проводили эти предметы, они бы преподавали, и они бы за это дело отвечали. Кому плохо? Офицер, который бы, бы за то, что он офицер, прослужил погоны, формы и так далее, и деньги от министра образования за должность или как? Почему сейчас туда никто не идет, нищие все, им армия бросила, ты в запасе пошел вон, как хочешь. А должно быть и так. А на это нужен государственный заказ. А чтобы был заказ, это значит, надо понимать, что этот заказ не может исходить из того, что только хочет со словом «патриотизма» связанная странная организация Росмолодежь. Неизвестно, какая она «Рос» и неизвестно, какая она молодежь, Но она формирует государственную патриотическую программу. Государственную там на 5 лет там миллиарды рублей. И они это все распределяют артистам-капиталистам, которые там оформляют какие-то вещи, и это можно показать. А это должна быть отдельная строка бюджета, патриотическое воспитание, скажем так, или формирование национальных элит, в слова, дворянство, что мы хотим сделать из кадетского образования. И вот когда это будет отдельная строка, тогда каждый будет получать свое. И она будет за что отвечать и так далее. Я вернусь сейчас к слову юнармия. За что тогда юнармия? А оказывается, юнармия может вообще стать основой всего. Чего? Всего. Основой формирования мобилизационного резерва Российской Федерации и общего назначения. Если каждый будет получать военную учетную специальность, учитываться в военкомате, независимо отслужил он или не отслужил, он вернется туда, где родился, и останется тем же разведчиком, связистом и так далее, поскольку он уже будет иметь. И из этого контингента может формироваться резерв общего назначения каждой территории, и контингенты национальной э, территориальной обороны региона. За что отвечает? Губернатор! Но у него ничего нет, он сам ничего не знает. У нас как губернатор, получается? Вышел Кириенко на сборы, посидел за столом, сказал, что мы такие проекты, все это сделали, потом прыгнул в какую-то реку, и он нашел губернатор. Понимаете, конечно? Это вторая штука, э, совершенно жуткая в, э, в тематике, У нас не воспроизводится, не создаются системы воспроизводства национальных управленческих элит. Поэтому любой может быть не только, скажем, другой страны гражданином, он может не служить в армии, вообще быть не государственным служащим, но хороший парень. И они наполняют древо государственного службы, службы все. Так вот, если бы губернатор... Как сделано в Беларуси? Там серьезный народ, серьезно через который все войны прошли, и они уже генетически понимают, что надо рассчитывать на себя. Что сделал там товарищ Лукашенко? Он каждому, их там шесть всего губернаторов сказал, ты не просто губернатор, ты генерал-губернатор из этой обороны территории. Своего своего района, своей территории, в случае захвата ее противником, ты отвечаешь своей головой. Делай схроны, делай построение, управляй системой. И там это создано. Все это лежит в плане обороны государства. Каждые полгода Лукашенко его уточняет. И каждый министр за свое расписывание уточняет это дело. У нас этого нет. Потому что наша Родина до сих пор не понимает. Главного ее руководства, что война на территории России неизбежна. Неизбежна. Теорию войны надо читать. Не потому, что нас будет убивать и грабить 82-я дивизия десанта США или Еврокорпус. Ничего подобного. Когда обмен ударами все-таки будет, и государство, власть, пашатнется в своих институтах и местах дислокации, армия будет заниматься своими вопросами, все просто наша власть бросит свой народ. И тогда на местах добиваться власти, а, значит, денег и так далее, будут банды фашистов национальных, э, исламских террористов, значит, э, прочих шпаны э, вооруженные, э, ментов и так далее. Война банд, исправиться с ними может только два момента. Первый момент – это когда будет организована территориальная оборона. И пункт, боевой, второй пункт, когда сохранится государственная власть на местах, когда разбираем этот элемент, мы подходим к вопросу, что нужно, чтобы люди, которые осуществляют замещение должностей государственной службы, прошли эту военную службу сами. И не может быть какой-то там министр, который нигде не служил, как сейчас, что хочешь, понимаешь, или депутат, что на этом масштабе, что на том, что на муниципальном. Это раз. А во-вторых, должна быть обеспечена стратегическая связанность территорией территории их много у нас. Как? Есть их только несколько моментов. Основной момент, фактор стратегической связанности территории, является малая авиация. Поскольку малая авиация э, может везде сесть, везде взлететь и так далее. А для ее подготовки не нужно много средств. Этим занимается ДОСААФ, который дает желающим, Основы летной подготовки, летной технической подготовки, подготовка коментур этих самых. Возьмем пример великий: когда где-то в таге, черная одея, один подполковник, который наверное, был, отвечал за это 20 лет содержал эту взлетную полосу в порядке, потому что совесть была и долг был. И туда сел, 200 человек спас жизнь самолет. Недавно, понимаете? Из него даже герои не сделали. Не сделали герои и забыли, что там есть эта полоса э, и так далее. А он уже старенький, понимаете? Значит, все эти вещи должны быть запланированы и должны получить в госзаказ. А это опять же, строка бюджета и ответственность личная товарища губернатора, который отвечает и сейчас по закону за территориальную оборону своей территории. И должна учитываться армией. Который не учитывает, поскольку угол ГУССА считает, что он не надо столько специалистов готовить. Ему достаточно подготовить, скажем, сейчас ДОСАВ, э, там, э, два с чем-то десятков э, тысяч э, водителей только готовит. Для флота и вообще не готовят, для авиации вообще, никому, не, вообще вообще ничего. А может 300 тысяч, но не готовят, никому не нужно. Так вот, эти вещи должны иметь свое обозначение в Конституции. В тех даже главах, которые, значит, товарищ сказал, что не будем скрывать первую часть. Это такие важные вещи. Теперь отдельное... Да, теперь еще хочу сказать, что смешивать эти движения юная кадет нельзя, поскольку это я уже сказал. Но заниматься кто должен этим? И вот здесь вторая вещь, что, значит, заниматься вопросом кадровой политики и подготовки защиты должен заниматься лично Верховной Главной командой. Это, наверное, это, это дело президента. Потому что у нас нет кадровой политики, непонятно, значит, кого назначаем и никого не готовим. У нас и сейчас в администрации президента есть управление кадровой политикой. Оно занимается только тем, кто решает задачи, которые ставит президент по назначению того или иного должностного лица. Губернатора поменять и, и там еще кого-то. Все. А кто эту идеологию выпит? Никто. Поэтому никто. Но это тоже вещи, которые должны быть прописаны. Если там написано, президент делает это, делает это, делает это, как в боевом уставе. Где это должно быть сделано? Кроме каких-то обязанностей. Это, во-первых, должно быть гласная вещь. И это должно быть сделано для, для всех министров. Теперь еще об одной возможности, которая открывается в связи со словом государственное строительством. Вы знаете, что сейчас... Введена новая должность для э, Дмитрия Медведева, значит, э, заместитель председателя Совета Безопасности. Прекрасно. Говорят, вот это как бы э, позиционируется как э, э, скрытое вице-президентство. Не в этом дело. Сейчас открывается возможность сделать Совета Безопасности. Орган стратегического целеполагания. А сейчас он кто? Сейчас он никто, Совет Безопасности. Сейчас орган согласования, являющийся частью администрации президента. А дуреть можно. Совет Безопасности должен стать самостоятельным органом стратегического целеполагания. Как в этой самой несчастной и дурацкой Америке. Понимаете? Там Совет безопасности несколько человек, небольшой аппарат, но у них полтора десятка миллиардов этих гнусных долларов, чтобы они нанимали любого эксперта, разрабатывали свой проект в интересах национальной безопасности и развития. И они это делают, лучших набирают. Кого набирают у нас? Непонятно что. Считаю, что если это поручил э, какую-то тематику э, институту научному Минобороны, он выдаст правду. Ничего подобного. Понимаете? А искать лучших, привлекать лучших? Нет. Так вот, это все написано в законе о безопасности и в законе о Совете Безопасности. Значит, есть возможность изъять Совет Безопасности из тела администрации, И сделать самостоятельный орган со своим финансированием, со своим штатом, своим кругом полномочий, со своими, значит, информационными источниками. И есть под кого? Есть новая должность. Значит, уже в, в... Таблица замещений, если командир погиб, значит его там начальник штаба, обычно, да? Если не способен президент, будет уже не премьер, может быть, а может быть потом вторым человеком и останется Медведев, а потом только премьеры, министр обороны и так далее. Но под эту новую должность есть шансы сделать новый орган, который будет заниматься стратегией, идеологией, кадровой политикой и правными вещами. И контролем, конечно, контролем. И это новые возможности, которых не было. И они, я считаю, что они сейчас просто э, предложены нашему сообществу экспертному президенту. Вот я тоже сейчас, э, как президент коллегии экспертов военных, я участвую в формировании, как бы сказать, такого э, образа этого органа нового и его... э, должностных обязанностей этого нового должностного лица. Что из этого возьмут, не знаю, конечно. Но такие возможности есть. Поскольку тематика государственного службы и государственного строительства безбрежна, я хочу сказать, как бы заканчивать этот эфир тем, что возможности серьезных изменений редко возникают в истории государства. Они всегда проводятся или сверху, или путем революции, или войны. Мы не хотим ни революции, ни войны. Поэтому нам история дала такую возможность сделать это сверху. Спасибо, слава Богу, разуму политическому чутью Владимира Владимировича Путина. Мы должны эту штуку использовать. Не подпевая не поднимая руки, как Единая Россия, под все, понимаете? А навязывая... Нашему государству те решения и те э, формулировки, и те вопросы, которые мы сами, как общество российское, как его экспертное сообщество, которое сегодня является умом, честью, совестью нашей эпохи, навязывать свое мнение и заставлять государство работать по этим лекалам во имя этих целей. У нас такая возможность есть. Надо не упускать э, такую возможность. Потому что я хочу сказать, что Абсолютных побед не бывает. Все многомерно. Но сама победа формируется не единым актом, а как череда побед, то есть решение вопросов в разных областях, но направленных целенаправленно направлено на эту самую общую победу. Наша общая победа заключается, к самому началу вернуться, в двух основных целях, Национальной стратегии России, которые должны быть записаны на ее знаменах в Конституции, сбережение народа российского и его достойная жизнь, и вторая. Сбережение выживания, развития России как цивилизации суперетноса и великой державы и ее историческая вечность. Я думаю, что если такими темпами, как мы, в школе здравого смысла, будем стремиться и с таким желанием к выполнению этих целей, у нас, может быть, все получится. На этом, на этом пути я желаю всем служителям здравого смысла и те, которые слышали об этом, силы здоровья, чтобы это счастье, мы имели силы, терпения тащить дальше на своих плечах, поскольку больше, кроме нас, тащить это счастье некому. Всего доброго. Продолжение